0: ajilesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz Akın Karahan. Efendim geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda sizlerle beraber yepyeni disiplinler hakkında bilgiler elde ediyorduk. Özellikle son zamanlarda yaptığımız yayınlarda ise James Webb Teleskobu üzerine odaklanmıştık. Bugün de yine James Webb Teleskobu üzerine odaklanacağız. Fakat odağımız bu sefer astrobiyoloji çalışmaları üzerine olacak. Bu yüzden lafımı daha fazla uzatmadan direkt olarak bugün bizlerle beraber olan Sayın Mehmet Taşkın Çay Hocamı e, aramıza davet ediyorum hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Akın. Bir kez daha seninle birlikte olmak e, çok e, heyecan verici güzel bir şey benim için. E, tüm bizi izleyenlere de iyi akşamlar, güzel bir akşam olmasını biliyorum güzel. E, bilgi dolu ve eğlence dolu bir akşam olmasını diliyorum inşallah öyle bir program olacak sen Kesin. varsan zaten öyle olacaktır
0: <gülüyor> estağfurullah teşekkür ederim hocam güzel dilekleriniz için nasılsınız umarım iyisinizdir diye sorayım ve bir yandan da chat'teki arkadaşlarımız yayının kalitesiyle alakalı bana geri dönüşte bulunsunlar sizlerden ricam sesimiz tamam. görüntümüz iyi mi arkadaşlar onu bana bir söylerseniz çok sevinirim hocam bu arada bahsini geçirdiğim üzere nasılsınız iyisiniz umarım
1: İyi çok şükür işte e, bildiğin gibi biz hep pandemi döneminde bir arada olduk. Hı hı. Dolayısıyla e, yavaş yavaş işte biraz daha normalleşiyor gibiyiz. Aslında normalleşmiş değiliz de. Hı hı. E, bu tabii bir iş yerine dönmüş olmak, e, çalışmalarımıza dönmüş olmak biraz daha rahatlattı bu arada bizi. Tabii e, şeyi de e, yaşamı da biraz daha e, maraton haline getirdi. Son zamanlarda çok sıkışık e, işlerimiz olmaya başladı tabii. Birikmiş işler de vardı. Böyle devam ediyor hayat. Benim için nasıl bilmiyorum.
0: Benim için de oldukça sürükleyici gidiyor. Özellikle son birkaç ayda. Bakalım bambaşka kapılar açıldı. Her birine yetiştirmeye çalışıyorum. Her birine koşmaya çalışıyorum. İlerleyen günlerde de bunun bir anlamda e, yansımalarını Evrim Ağacı kanalında da, Evrim Ağacı sitesinde de arkadaşlarımız gözlemleyebilecek. Şimdi bugün... Bu arada
1: yeni kanalına e, geçmişsin. Ben e, hayırlı olsun diyeyim. Daha önce konuşmamıştık.
0: Teşekkür ederim hocam. Ee, bir anlamda evrim ağacını içerik üretiyordum ancak yayıncısı değildim. Gelecek bilimde ailesindeydim. Evet. Aynı zamanda Popular Science'deydim. Oradan buraya transfer oldum diyelim. Bugün evet. benim e, son dönemlerde özellikle çalışma alanımdan dolayı oldukça ilgimi çeken bir disiplini konuşacağız. Astrobiyoloji disiplini konuşacağız. Ve e, nispeten şöyle baktığımda, ülkemize baktığımda bu alanda e, henüz Tam anlamıyla bir e, gelişme tam böyle gözlemleyemedim. Hani Türkiye'ye astrobiyoloji yazdığımda karşıma tam olarak istediğim sonu çıkmadı. Ancak sizinle bir önceki e, yayınımdan e, elde ettiğim bilgiler doğrultusunda Sayın Taşkın hocamın bu konuda gerçekten de bir e, lisans seviyesinin üzerinde hatta ne derler, uzmanlık seviyesine e, üzerinde bilgi sahibi olduğunu gördüm. Ve yine bu bilgiyi arkadaşlarımızla e, ne derler paylaşmak istedim. Umarım bugün astrobiyolojiye doyacağız hocam. Benim hiçbir şüphem yok ama umarım arkadaşlarımız da ne derler almak istedikleri cevapları veya sormak istedikleri soruları bizler sorabileceğiz. Onlar da cevaplarını alacak.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim Akın. İnşallah öyle olur senin dileklerine canı gönülden katılıyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Dilerseniz o zaman hemencecik başlayalım hocam. Bugünün konusu astrobiyoloji. O zaman günün anlam ve önemine yakışır bir şekilde direkt olarak astrobiyoloji teriminin nereden geldiğini sormak isterim. küredeki canlılığı ve bu canlılığın dinamiklerini araştıran biyoloji disipliniyle evrenin yapısını ve barındırdıklarını anlamaya çalışan astronomi disiplininin yolları nasıl kesişti hocam? Bunu sizden duymak isterim.
1: Peki astrobioloji nedir? Ee, aşağı yukarı artık çıkartıyoruz. E Herkesin aklında bir tarif var. Çünkü çok dediğin gibi çok ilgi duyulan bir alan. Özellikle hı hı. de popüler alanda oldukça gündemde olan bir alan. Dolayısıyla herkesin aklında astrobioloji nedir konusunda bir fikir var. Hı hı. Ama ben bir tarif yapayım istersen. Elbette. Bakalım o akıllardaki tarifle uyuşuyor mu? Şimdi astrobioloji dediğimiz zaman yaşam dediğimiz bir doğa olayı var. Bu yaşam dediğimiz doğa olayının ne olduğunu evren ölçeğinde ele alarak anlamaya çalışan disiplinler arası bir araştırma alanı e, var. O da işte astrobiyoloji olarak adlandırılıyor. Hı hı. Şimdi dikkat edersen e, bu hani astrobioloji denince ilk akla gelen yer dışında uzayda yaşayan arayan bilim dalı gibi ifadelerden çok daha kapsamlı bir tarif. Çünkü astrobiyoloji uzayda yaşam, canlılık aramakla sınırlı bir e, faaliyet değil. Evet de cevap aradığı belirgin soru evrende yalnız mıyız sorusu. Kesinlikle. E, o soruya cevap vermesi mutlaka gerekiyor. O, o, onu amaçlıyor. Ancak temel soruları arasında başka şeyler de var. Örneğin canlılığın kökeni nedir ve canlılık nasıl çeşitlenmiştir? Canlılık nasıl çeşitlendiği biyolojinin alanına giriyor. Ama tabii e, astrobiyoloji biyolojiyi de içeriyor. Ama canlılığın kökenini bilmezseniz ki o yeryüzündeki canlılık ve başka, başka yerlerde canlı aramanın bir manası olmayacak. Ondan başka mesela herhangi bir gezegenin oluşumu ve gezegen şartlarının zamanla evrilmesi sırasında canlılık nasıl oluşur ve gezegenle birlikte nasıl evrilir? Yani canlılık gezegenin bir parçasıdır ve gezegen evrilirken canlılık evrilir düşüncesiyle bunun nasıl olduğunu araştırıyor gene astrobiyoloji. Hmm. E, yeryüzündeki canlılığın geleceği nasıl olacak? Bu da astrobiyolojinin konusu.
0: Kesinlikle. Yani geriye e, yönelik bir perspektif sunacak bir anlamda. Evet.
1: Yani bu çoğunlukla göz ardı edilir pek ortalıkta e, duyulmaz ama bu soru da mesela astrobiyolojinin soruları arasında. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte temel soruları bunlar. Ee, sonraki sorun astronomiyle biyoloji nasıl e, bir araya geldi? Yolları dedi. nasıl kesişti?
0: Ne oldu da kesişti hocam? <gülüyor>
1: ee, şimdi insanlar, insanlık yüzyıllar hatta e, binler de yıldır diyebileceğimiz kadar uzun bir zamandır başka yerlerde yaşam olmalıdır fikrine hep yakın bakmış e, Akın. Hmm. Evet. Ama 20. yüzyıla kadar e, bunun doğrulamanın ya da yanlışlamanın bir e, yolu hiç olmamış. Hı hı. Açıktır ki bunun olabilmesi için bir taraftan uzayı, evreni, e, oradaki cisimler hakkında... Canlılığın nasıl yürüdüğünü, nasıl çeşitlendiği metodo, metodolojisini anlayacak bilme. Yani biyolojiye ihtiyaç var. Bu ikisi ancak geliştikten sonra bu soruya cevap vermek mümkün. Yani binlerce yıl önce sormanızın ya da yüzlerce yıl önce sormanızın bir şeyi yok. Karşılığı yok maalesef. Dolayısıyla zamanın gelince ancak cevap verebiliyoruz. Bu da ancak yani yüzünden başka yerlerde yaşam gelişebilir mi sorusu ya da yeryüzünde yaşam kendiliğinden nasıl oluşmuştur sorusu ki bunlar astrobiolojinin az önce e, bahsettiğimiz gibi soruları. Herhalde benim görüşüme e, göre 1950'lerde Urey ve Miller'ın yapmış olduğu o meşhur cüretkar deneye dayanıyor.
0: Miller-Urey e,
1: deneyi. herkes. Evet. Evet, evet. Biliyorsun e, yeryüzünün iltihar koşullarında canlılığa ilişkin e, işte yapıt taşlarının kendiliğinden oluşup oluşamayacağına dair bir şey bu. Deney bu. Cüretkar da bir deney aslında. E, sonuçları da astroboloji açısından oldukça olumlu. E, dolayısıyla dikkat edersen bu deneyi e, an, kısaca anlattığımız kadarıyla şu e, az önce konuştuğumuz şu sorunun e, içerildiği bir deney. Canlılık, herhangi bir gezegenin evrilmesi sırasında e, işte gezegenle birlikte nasıl evrilir? Kesinlikle. Jury ve yapmış olduğu deney aslında bu. Dolayısıyla bu soruya cevap vermek üzere e, bir deney tasarlamış oluyorlar. Zannediyorum e, işte astrobiyolojinin başlangıcını, yani hı hı. laboratuvara sokacak şekilde başlangıcını herhalde buraya e, dayamamız mümkün olur. Bununla birlikte e, hani eklemek gerekir ki astrobiolojinin cevaplamaya çalıştığı sorular sadece astronominin ya da sadece biyolojinin bir araya gelerek cevaplayabileceği sorular değil. Yani astrobioloji deyince bu iki bilimin evliliği gibi düşünmemek gerekir. E, bu soruya cevap verebilmek için, evrende yalnız mıyız sorusuna cevap verebilmek için e, insanlık tarihi boyunca biriktirdiğimiz pek çok bilgiye, pek çok bilimin katkısına ihtiyaç var. Tabii ki onları da e, burada Yad etmek gerekir diye düşünüyorum ama tek tek isimlerini saymayalım. Aklınıza gelebilecek her bilimden buraya açık yardım olabilir diye özetleyelim bırakalım.
0: Kesinlikle hocam çünkü ya öyle bir soru gibi soru ki bu insanlığın bir anlamda ortaya çıkışından itibaren kendini benim gibi birileri de var mı ya da ben gibi başka yerlerde kişilerde var mı i̇şte insanlar var mı vesaire çok önemli. Hakkına gelebilir bir soru ve çok temel bir soru. Ancak sizin dediğiniz gibi bu sorunun üzerine düşülerekten hareketlerin e, meydana gelmesi işte miller urey deneyinde olduğu gibi ya da direkt bu uzay çağının başlangıcısı Sputnik'te yani e, evreni keşfe yönelik ilk adımların atıldığı andan sonra insanların hakkına direkt olarak başka bir gezegende yaşam var mı sorusu gelip onun üzerine odaklı çalışmaların gerçekleşmesi de söz konusu oluyor diyelim. Şimdi bir sonraki Hayır. Hayır. sorumuza geçelim hocam. Teşekkür ederim cevabınız için. Burada sıklıkla da bahsini geçirdik aslında. Yaşamın, gezegenin evrimiyle birlikte farklılaşabileceğine, oluşabileceğine dair bir bilgi verdik. Burada da karşımıza sıklıkla kullanılan bir terim çıkıyor. Yaşama elverişli, elverişli gezegen terimi. Peki hocam bu yaşama elverişli gezegen terimi ne demektir? Yaşama elverişli gezegen isimlendirmesi yapılırken bu terimi ortaya atabilmemiz adına dikkate aldığımız özellikler nelerdir? Bunu sizden duymak isterim.
1: Evet sık duyduğumuz e, bir şey senin dediğin gibi bu yaşama elverişli gezegen kavramı. E, yaşama elverişli gezegen dediğimizde aslında üstü kapalı olarak söylediğimiz şey ee, gezegenin yeryüzünden bilip tanıdığımız canlı türünün yaşamasına elverişli gezegen oldu.
0: Evet, ona göre parametreler. Şimdi,
1: evet yani yeryüzündeki yeryüzünden bildiğimiz canlılığın yaşamasına elverişli hı hı. Yani, ya da bu türden bir canlılığa elverişli manasına geliyor. Şimdi, evrende şimdiye kadar e, bildiğimiz tek canlılık türü biliyorsun yeryüzündeki canlılık. Başka bir canlılar rastlamış değiliz e, başka bir yerlerde. Ee, tabii maalesef e, elimizdeki bu tek canlılık örneğinin de e, bu canlılık dediğimiz doğa olayının yegane karşılığı mı olduğunu yoksa olası pek çok farklı canlılık türlerinden sadece biri mi olduğunu hı hı. bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var, yeryüzündeki yaşamın tek tip olduğu. Hı hı. Dolayısıyla yeryüzündeki gelmiş geçmiş tüm canlıların ortak bir atadan çeşitlenmiş oldu. Luca, evet. Yeryüzündeki yaşam evet, yeryüzündeki yaşam tek tip olarak sadece bir kez ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Ve yeryüzünde ikinci bir canlılık türü hiç başlamamış gibi.
0: Burada parantez açarak şunu başlamamış. söylemek istiyorum veya şunu sormak istiyorum. Yani sizin Kastettiğiniz şey burada Luka'dan itibaren başladı. Bildiğimiz anlamda evet. son orta kata'dan itibaren başladı. Ama hiçbir kitlesel yok oluş canlılığın yüzde yüzünü yok etmediği için ikinci bir canlılık filizlenmedi. Yani ikinci diye tabir edebileceğimiz başka canlılık diye tabir edebileceğimiz bir canlılık ortaya çıkmadı. Tam olarak bunu söylemek istediniz evet. öyle değil mi?
1: Tamamen öyle. Hem böyle Hı. Yani e, bu kitlesel yok oluşlardan sonra hem de hayatın ta ilk başında yani hı hı. E, şu anda bildiğimiz yaşama başat birlikte e, başlamış da yok. Hı. Sadece bu kitlesel yok oluşlardan sonra değil. Hiç öyle bir iz yok ortada en azından. Anladım hocam. E, işte bu bildiğimiz yaşamda, yeryüzünden bildiğimiz yaşamda herkesin konuştuğu, bildiği... Temelinde karbon atomun e, dayalı olduğu bir kimya sürdüren ki biz hı hı. buna ne diyoruz? Organik kimya diyoruz evet. ve bu kimyanın işleyişi sırasında da işte kimyanın sürebilmesi için çözücü sıvı olarak suyu kullanan bir yaşam türü. Hı hı. Bu sebeple yaşama elverişli gezegen dediğimiz zaman yeryüzündeki ne benzer bir yaşam türü için elverişli gezegen demek istiyoruz. Hı hı. Ee, yani karbona dayalı işte su içinde kimya vesaire vesaire veya buna çok yakın bir şey olmasını bekliyoruz. Çünkü başka türlü bir yaşamı bilmiyoruz. Onun e, onun onunla karşılaşırsak e, hani onun canlı olup olmadığını bile belki anlayamayabiliriz. Bizim bildiğimiz tek canlılık bu. <gülüyor> tüm tüm bunlar dikkate aldığımızda gezegenin e, yaşama elverişli olup olmadığını söyleyebilmek için demek ki e, bir kere o gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulunup bulunmayacağına bakmamız gerekiyor. Niye? Bildiğimiz anlamda yaşam arıyoruz çünkü. Su var mı orada sıvı halde? Gezegen yüzeyindeki suyun sıvı halde kalabilmesi öncelikle gezegenin yıldızdan ne kadar radyasyon aldığıyla ilişkili. Hı. Ee, mesela gezegen yıldıza çok yakınsa gezegenin e, ısısı üzerindeki suyun tamamen buharlaşmasına sebep olacak kadar yüksek olacak. Dolayısıyla e, sıvı suya erişim olmayacak. Aksine gezegen yıldızdan çok uzaktaysa e, bu defa da Yüzeydeki su donacak dolayısıyla yine e, sıvı suya erişim olmayacak. Yaşam için bizim sıvı suya ihtiyacımız var yaşamın başlangıcı ve devamı için. Öyleyse gezegenin e, yüzeyinde suyun sıvı halde kalabileceği bir uzaklıktaki bölgede olması gerekiyor. Yıldıza belirli bir mesafede olması gerekiyor ki buraya da işte yıldızın yaşanabilir bölgesi yaşam kuşağı gibi isimler veriyor. Demek ki... Bizeyye'nin yaşanabilir olması için ilk şart herhalde bu yaşam kuşağı. Bak şey çok güzel oraya bir de ekran yansıttın Hı -hı. yaşam kuşağını anlatır şekilde. Bak burada yıldız merkezde bulunuyor. Çeşitli gezegenler var. Altta üstte iki yıldız sistemi gösterilmiş değil mi? Alttakine bakacak olursak mesela tahmin ediyorum o bizim güneş sistemimizi gösteriyor. Evet hocam. Bu yeşille gösterdiğimiz bölge işte tam dediğim böyle... Bir gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde kalabileceği optimal uzaklık aralığı. Hı hı. Bir gezegen buradaysa yüzeyindeki su sıvı halde kalabilir. Daha yaklaştığınız zaman mesela alttaki şekilde Venüs'e doğru gittiğiniz zaman hı hı. Merkür gibi, Venüs gibi baktığınız zaman onlar yaşam kuşan dışında çok yakınlar. İşte Venüs'te biliyorsun katastrofik bir sera etkisi var. Kesin. Tüm su buharlaşmış durumda. Tersine Mars'a doğru gittiğiniz zaman da çeşitli sebeplerle e, Mars'ın Mars yüzeyinde de suyun katı halde olmadığını gittiğini görüyoruz. Mars'ın hikayesi biraz farklı. Evet. E, ma, şey Yaşam kuşağının tarifine bağlı olarak Mars'ı hali hazırda e, yaşam kuşağının kuşağın içinde de varsayabilirsin. E, dışında da varsayabilirsin. E, ama sonuçta yeterince uzak olduğu için e, bir gezegenin jeolojisiyle ilgili bir e, Geçmişte yaşadıkları ile e, ilişkili olarak yüzeyinde sıvı su bulunmuyor. Dolmuş halde bir yüzey var. E, dolayısıyla öncelikle bur burada mı gezegen ona bakmak gerekir. Yaşama elverişli mi dediğimiz zaman ama e, hemen se de e, işte seyircilerin de aklına gelebileceği gibi. İstisnalar bu, var. E, yaşam, yaşam kuşağının içinde bulunmak e, yüzeyde sıvı suyun bulunmasını garantilemiyor. Evet. Bak mesela... Ay, Ay örneğini ele alalım. Hı hı. Ay da Dünya ile yeryüzüyle birlikte yaşam kuşan içinde ama Ay'da sıvı su yok. Kesinlikle. Demek ki, demek ki yıldızdan yeterli uzaklıkta olmak yüzeyde sıvı su olmasını garantilemiyor. Hı hı. Yani e, şeye baktığımız zaman nasıl bir gezegen olmalı gibi böyle e, düşünmeye kalkarsak suyun sıvı halde kalabilmesi için yüzey sıcaklığından başka bir de e, gezegenin atmosferi olması gerekiyor ki. Basınç evet. suyu sıvı Hı. halde tutabilirsin Ya da içerideki e, sera gazları e, sıcaklığı bir, de, belirli bir e, seviyede tutup işte suyun sıvı halde kalmasına izin versin. E, başka mesela neler olabilir, nelere bakmamız gerekir bu, bu uzaklıktan başka? Diyebiliriz ki e, mesela atmosferden başka bu atmosferi üzerinde tutabilecek bir kütlesi olması gerekir. Ha, tabii mesela aya bakıyorsun ay yeterince küçük olduğu için üzerinde gaz gazları tutamıyor atmosferi yok ha, Sönen, ama yaşam evet. bölgesinde yer alıyor Hı. demek ki belirli bir kütleye sahip olacak o gazları üzerinde tutacak ancak atmosferin e, şöyle bir e, şeyi var e, e, yaralanabileceği bir nokta var o da e, güneş ya da yıldız aktivitesi Yıldızlar çok sakin e, nesneler değildir. Sürekli olarak gezegenlerin üzerine işte e, şiddetli radyasyon ve parçacık radyasyon gönderirler. Bu da atmosferin e, işte gezegenin üzerinden yavaş yavaş süpürülmesine sebep olur. Öyleyse atmosferin bulunması yeterli değil. Bir de orada manyetik alan olsa iyi olur o gezegende. Böylece manyetik alan bu yüklü parçacıkların işte e, atmosfere ulaşmasını engeller. Atmosferin erozyonunu engeller. E, peki? Bir taraftan da bu manyetik olan olabilmesi için mesela gezegenin çekirdeğinin sıvı e, bir halde işte e, metallerden oluşuyor olması gerekir. Gezegenin bir kendi ekseni etrafında dönüyor olması gerekir. İşte gezegende e, tektonik hareketlerin olması gerekiyor. Bunlar hep birbirine bağlı. E, ki.
0: Ses ses ses ses hemen kontrol edelim.
1: Saftında dönüyor olması gerekir.
0: Ee, sayın hocam beni duyabiliyor musunuz? Arkadaşlar siz beni duyabiliyor musunuz? Evet bir sıkıntı oldu hemen bakacağım. Ee, hemen hocamız sanırım internette gitti ben şöyle bir ekranı kendime alayım konuk dondu değil mi? tamam ee, şuradan hemen ben hocama yazıyorum birkaç saniye bekleteceğim arkadaşlar sayın hocam ben Heh, geldiniz tamam o zaman şöyle ekranı vereyim hemen nerede gittiğini söylüyorum size ee, manyetik alan ve alakalı olarak oluşumunda özellikle etkili olan levha tektoniği sıvı e, işte magma gibi, çekirdek gibi ve bunun içerisindeki evet. metallerden e, bahsediyordunuz. O dinamo hipotezine doğru yavaş yavaş geliyordunuz. E, oradaydınız evet, hocam. De olabilmesi. Devam evet. edebilirsiniz. Buyurun hocam. Ee,
1: bir de mesela az önce sera etkisinden bahsettik atmosferde. İşte sera Hı -hı. etkisinin olabilmesi için mesela sera gazdan, karbondioksitin belirli bir Seviyede tutulması gerekiyor. İşte karbondioksitin e, yeryüzünde o belirli seviyede tutulması e, levha tektoniği say sayesinde oluyor. Oraya dayanıyor. E, böylece e, karbondioksit seviyesi yükselmiyor. İşte sıcaklıklar yükselmiyor. Belirli bir e, düşük bir seviyede kalıyor yeryüzünün sıcaklığı. İşte gezegende mesela böyle bir durum olması gerekir. Ama levha tektoniğine baktığın zaman le levha tektoniği de gezegende suyun bulunmasına gerektiriyor. Yani Şimdi, gezegende su bulunabilmesi için tüm bunlara ihtiyaç var. Tüm bunların olabilmesi için de suya ihtiyaç var. Öyle bir sistem düşünüyoruz ki kendi kendini hı. besliyor içeride.
0: Şimdi hocam burada şu soru aklıma geliyor. Şimdi levha tektoniği deyince insanların hakkında otomatikman levha tektoniğinin bir sonucu olan özellikle kıta kaymalarının bir sonucu olan e, efendime söyleyeyim, yer değiştirmeler, batma çıkma hareketleri ve buna bağlı olaraktan da coğrafyanın şekillenmesi geliyor. Ancak evet suyun tam anlamıyla e, devir dayımının sağlanması için levha tektoniği nasıl bir e, önem arz ediyor bunu kafamda oturtamıyorum. E, Yaren diye bir öğrenciniz vardı elbette hatırlarsınız e, kendisiyle küçük bir konuşma gerçekleştirdik acaba dedim bu yani su ve levha tektoniği arasında nasıl bir ilişki var? Manyetik alanın etkisini anlayabiliyorum e, çünkü magmanın üste çıkan Iı, tarafını soğutup tekrardan soğuyan kısmın aşağı gelmesi ve devir yapması konveksiyon hareketi. Hocam Arkadaşlar benim sesim size geliyor mu? Yine kendi kendime mi konuşuyorum acaba? <gülüyor> se se benimki geliyor. Benimki geliyor. Tamam. Hocamızla alakalı Hemen hemen hemen hemen bu sefer direkt arayacağım kendisini. Hocam Yine düştünüz. Ee,
1: çok özür diliyorum. Yani, e, bağlantılarda problem var. Bugün gün içinde de yaşadım. Kesinlikle. Bizim ee, çalışma yerimde ben... de vardı hocam. Anlıyorum sizi. Seyircilerden ve senden özür diliyorum. E, artık e, yapabileceğim bir şey yok. Şura bakmayın lütfen. Kaldığım yerden devam edeyim. Bu levha tektoniğini soruyordun. E, orada kalmıştık.
0: Şöyleydi hocam. E, suyun levha tektoniğiyle devir dayımı nasıl oluyor diye sordum. Manyetik alanı etkisini işte magmayı soğutmasıyla vesaire anlayabilirim. Ancak levha tektoniği ve su ilişkisini tam anlamıyla anlayamadım.
1: E, bu aslında e, uzunca bir şey ama şöyle özetlemeye çalışayım. Tabii aslında hocam. buradaki mesele e, karbondioksitin e, atmosferde regüle edilmesi. Karbondioksit miktar arttığı zaman e, Akın, e, Hı -hı. E, eğer ortamda su varsa e, bu karbondioksit suyla birleşerek kireç taşı oluşturuyor, şey, bir karbonatlara e, dönüşüyor, bir karbonat oluşturuyor. E, tabii mineralleri de tabii ki
0: aynı zamanda pH'yi düşürüyor. Bu
1: şeylerle evet, mineralleri de işin içine katıyoruz, değil mi? Bu yavaşlarla birlikte suya karışan e, dediğim gibi kireç taşı mesela oluşuyor. Hı -hı. Bu ve karbondioksit bu kireç taşına haps oluyor. Evet. Böylece okyanusun e, dibine çekiliyor, i̇şte kıta sahanlıklarına çekiliyor. Atmosferden hı hı. alınıyor karbondioksit. Hı hı. Atmosferden karbondioksit alındığı zaman da tabii karbondioksit serisi düştü mü Sıcaklıklarda düşmeye başlıyor. Ama levha tektoniği ne yapıyor? E, bu e, deniz tabanının işte kıta sahanlıklarından içeri doğru akmasıyla birlikte bu kireç taşını da içeriye sürüklüyor. Orada hı. erimesine sebep oluyor ve karbondioksit yer altına iniyor. Evet. Sonra e, jeolojik e, işte faaliyetlerle, Yanardağ vesaire gibi fa, e, faaliyetlerle bu bu e, şeylerden buralardan tekrar şeye salınabiliyor. Eee salınabiliyor. Hı -hı. Böylece e, yani burada da kendi kendini besleyen işte karbondioksit miktarı arttığı zaman bu e, olayın etkinleştiği, azal e, azaldıkça da levha tektoniğiyle birlikte işte e, azaltıldığı veya çoğaltıldığı Hı -hı. bir şey var, denge var. Yani <gülüyor>. Çok uzatmayalım evet. şimdi burada. şeyi. Doğrudur. Asıl buradaki levhafektoniyi evet. suyla birlikte bu karbondioksitin e, ya da işte genel anlamıyla karbonun regülasyonunu sağlamış oluyor.
0: Pekala hocam, Ve teşekkür or
1: ederim. ortamda belirli sıcaklık oluyor gezegende.
0: Tamam evet. hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, bir anlamda da zamanımızı verimli kullanabilmek adına e, hemencecik biraz sorularımı hızlandırıyorum hocam. Şimdi yaşama elverişli gezegen ne demektir dedik. Özelliklerinin tespiti nasıl yapılıyor? Şimdi siz bir sürü özellik saydınız. Yaklaşık 5 aklımda tuttuğum kadarıyla 6 tane bir özellik sayımı gerçekleştirildi. Bunların hocam dışarıdan özellikle yaşama elverişli gezegenlerin keşfedildiği yerlere baktığımızda güneş sisteminden uzaktalar hatta bazıları çok ötedeler. Dışarıdan ben orada yer alan öte gezegenin yaşama elverişli olup olmadığını Nasıl tespit ediyorum? Bana bunu açıklar mısınız hocam?
1: Ee, az önce konuştuklarımız tabii e, yeryüzünü baz aldığımız, aslında, aslında adeta yeryüzünü tarif ettiğimiz bir e, şey, e, tarif oluyor, e, anlatım oluyor. Hı hı. E, belki başka tür gezegenlerde, başka tür yaşamlar e, çok daha farklı ortamlara adapte olmuş olabilir. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkartmamak gerekir ama biz genel olarak işte böyle özellikler sayabiliriz yani sadece yaşam kuşağı içinde olması e, yeterli değil gibi gözüküyor. Mesela bu özellikler nasıl e, şey yapılır demiştin, tespit edilir. Yaşama elverişli gezegen ya da yaşam nasıl tespit edilir? Mesela Mars örneğinde olduğu gibi, Güneş sistemi içinde herhangi bir yere araç gönderip doğrudan bilgi edinebiliyoruz. Ama uzaklardaki cisimlerden e, bize sadece ışık geliyor. Bizim onlara ulaşmamız, Güneş sistemi dışındaki e, cisimlere ulaşmamız, böyle fiziksel olarak hı hı. mümkün değil. En azından şimdiki teknolojiyle mümkün değil. Dolayısıyla bu isimleri incelemenin tek yolu oradan gelen ışığı analiz edip onu zekice yorumlamak olacak. Neyse yani ki biz e, yaklaşık 300 yıldır bunun nasıl yapılacağını biliyoruz Newton'dan beri. Hı hı. Giderek de geliştirdik. Dolayısıyla elimizde 300 yıldır bildiğimiz bir yöntem var. O da e, işte ışığı Renklerini ayırmak, tayfına ayırmak, sonra onun üzerinden e, bir takım çıkarımlarda bulunmak. Biz hatta bunu sadece artık gör, görsel bölgede, yani mordan kırmızıya kadar olan renkler üzerinde yapmıyoruz. Kırmızının ötesinde, morun ötesindeki yani renk diyelim, onlar bizim için renk değil de, e, o dalga boylarında da bu işi yapabiliyoruz. Şimdi ışık, ışık e, dediğimiz zaman ışık geldiği kaynağın e, veya içinden geçtiği ortamda bulunan e, atom ve moleküllerle etkileşime girer.
0: Hı
1: hı. E, ışığı prizmadan geçirdiğin zaman ya da bunun gibi bir aletten e, geçirirsen dispers e, ortam oluşturan aletten geçirirsen e, bu moleküllerin, bu atomların izlerini bu e, tayfın üzerinde rahatça görebilirsin. Hı hı. Astronomlar her bir molekülün, her bir atomun ee, bu tayf üzerinde nereye iz bırakacağını biliyorlar gayet iyi biliyorlar. Dolayısıyla e, ortamın kimyasal kompozisyonu ve hatta bunun ötesinde ortamın fiziksel yapısına ilişkin pek çok bilgi işte buradan bu izlerden çıkartılabilir. Biraz önce söylediğin işte gezegen dönüyor mu işte manyetik alanı var mı ile birlikte atmosferik yapısı da ortaya konulabilir. Dolayısıyla yaşanabilir mi, yaşam var mı? Bu soruların hepsine böyle cevap verilebilir. Ee, bu zaten bu yol, yani tayf analizi yolu bizim gelecek e, yıllarda başka yerlerde yaşam araştırmamızın yegane yolu olacak. Bunu yapmanın iki şekli var. Bir tanesi gezegen yıldızın önünden geçerken o ışığın tayfını elde etmek. Hı hı. E, bu sırada alacağımız tayf gezegenin atmosferinden geçen ışığı e, içerdiği için gezegenin işte bu kimyasal yapısını ortaya çıkartacağımız e, bilgi de içeriye olacak. Az önce bahsettiğimiz gibi oradaki moleküller işte ne varsa hepsinin izleri bu tayfın üzerine düşecek. Diğeri e, gezegenin yaydığı ya da yansıttığı ışığı doğrudan alabilmek yani. Atmosferden geçip gelen yıldız ışığını değil de gezegenin kendi ışığını kendi alıp ışığı. aynı işi yapmak. ikisi de temel olarak aynı sonuca varacak ama bu ilk yöntem daha çok atmosferin üst tabakalarına ilişkin bilgi verecek bize. İkinci Hı. yöntem daha derinlere inebileceğinden böyle atmosferin daha bütünsel yapısını ortaya koyabilecek bir yöntem. Dolayısıyla... Atmosferin işte canlılığa uygun mudur? E, Ama elverişli mi diyeceğiz. Orada canlılar var mıdır? Kimyasal kompozisyonu nasıldır? E, bu şekilde anlayabiliriz. Ama ne yazık ki henüz bu ikinci yöntem, yani yıl, gezegenin ışığının doğrudan alınabileceği ve e, analize edileceği bir teyf çekeri e, henüz yok. Öyle o biraz daha e, güçlü bir teleskoplar, güçlü tayf çekerler gerektiriyor. Bunlar henüz tasarlanma aşamasında. Doğrusunu istersen şimdiye kadar ilk yöntemi de gerçekleştirebilmiş değiliz. Hani öyle bir e, teleskobumuz Hı. henüz yoktu. Ancak yakın zamanlarda biliyorsunuz uzaya bir teleskop gönderildi. James Webb evet, e, teleskobu. Evet. E bu, <gülüyor> sorun o var. E, peki James Webb teleskobu bu ilk yöntemi e, yapacak şekilde dizayn edilmiş bir teleskop. Ama unutmamak gerekir ki yani gezegenin yaşanabilir özelliklere sahip olup olmadığını belirlenmesi... Taysal yöntemle sınırlı değil. Örneğin gezegenin e, yayınladığı ışığın parlaklığındaki, rengindeki değişimler, gezegen e, gezegenin karaları ve suları bulup bulunmadığını, bunların oranının ne olduğunu vesaire bize anlatabilir. Ya da orada bitki örtüsü varsa, o bitki örtüsünün olup olmadığını, ne çeşit hatta olduğunu ortaya koyabilecek e, şeylerimiz var, e, modellerimiz var.
0: E, Burada, e... Son 10 yıl içinde... Çok
1: kişi bu modellemelerle uğraşıyor. Evet dinliyorum.
0: Şimdi şu var hocam. E, araya girip binlerce soru sorasım var. <gülüyor> tahmin ediyorsunuz da diğer yayından dolayı. Evet <gülüyor> O yüzden bir anlamda kendimi tutuyorum. Mesela e, en önemli sorulardan bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi gezegen tanımı yapılırken e, eğer ki bu işte bir kahverengi cüce vesaire değilse yani bir yıldız değil sonuçta artık gezegen tanımı yapılmış. Gezegenin kendine ait ışığıyla alakalı bir bahis bir sözde bulundunuz. Şimdi kendi başına elbette ki bir varoluşundan dolayı bir ışıma gerçekleştiriyor. Çok düşük bir düzeyde yıldıza nazaran. Ancak bu ışımanın milyonlarca işte milyarlarca kilometre öteden gözlemlenebilmesine dair bir fikir gerçekten söz konusu mu? Yani az önce bahsettiğiniz de ikinci ee, ne derler yöntem diye bahsettiniz. Buna yönelik gerçekten bir çalışma var mı? Yani yıldız ışığı almayan karanlıkta muhtemelen de bizim direkt olarak göremeyeceğimiz bir cisim var. Ve onun da o en düşük ışığını dahi yakalayabilecek bir teknoloji üzerinde mi çalışılıyor şu an?
1: Evet aynen öyle. Tam senin söylediğin gibi yıldızın ışığını kapatacak bizim koronograf dediğimiz bir alet içerecek. Yıldızın ışını kapattığınız zaman etrafındaki gezegenler e, o yıldızın parlak ışığından etkilenmemiş olarak e, önümüze sahiplenmiş olacak. Ama tabii bunun o kadar düşük e, bir ışınım ki. Evet. E, bunun için James Webb teleskobundan da büyük bir teleskobun çok daha büyük ayırma gücüne sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla 2030'ları bulacak böyle projeler var yapılacak
0: yolda. Pekala James hocam. James Webb e, daha bu,
1: bu işe giriş yani.
0: Aynen öyle teşekkür ediyorum. Şimdi James Webb ile alakalı sorularımızı hemen geçelim. James Webb teleskobu astronomi için kuşkusuz büyük bir önem taşımaktadır. Bir önceki sorumda da bahsini geçirdiğim üzere bu tespitler söz konusuydu hocam. Bu tespitleri James Webb teleskobu gerçekleştirebilir mi? Bunun ilk kısmını, ilk yöntemi gerçekleştirmeyi planlıyor anladığım kadarıyla. Eğer ki işte gerçekleştirebiliyor ise... Kendisinden önce yer alan teleskoplara dair ciddi bir farklılık sunmakta mı? Yani bu arkadaşımız uzaya gönderildi ve ilk yöntemi gerçekleştirmesi planlanıyor. Peki Hubble bu ilk yöntemi neden gerçekleştiremedi? James Webb'de ne var da bu ilk yöntemi gerçekleştirebilecek? Heh, soru bu.
1: <gülüyor> Doğru, evet ama ben yaraya yine koptum James Webb teleskobu ile ilgili soruyordun. Şöyle söyleyeyim ee,
0: hocam, dilerseniz şu an bence özet, özet bir
1: şekilde. Geçersen. Hemen evet.
0: hemen özet bir şekilde söyleyeyim. James Webb teleskobu az önce bahsini geçirdiğimiz tespitleri yapabilecek mi? Yapabilecekse, bir önceki teleskoplar bunu niye yapamadı? James Webb'in e, ne gibi bir farklılığı var? Özetin özet. Peki James. <gülüyor> Peki.
1: Webb Teleskobu kuşkusuz e, kendinden önceki uzay teleskoplarıyla karşılaştırıldığı zaman astronom ve astrofiziğin her alanında yeni bakış açıları sağlayabilecek ciddi avantajlara sahip. Şimdi e, burada nerede yatıyor bu, bunun altındaki sır? Şöyle düşün e, Akın. Aynı optik kaliteye sahip iki tane teleskop olsun. Hı hı. Birini diğerinden daha avantajlı yapan en önemli şey nedir biliyor musun? Işık toplayan yüzeyinin yani aynasının ne kadar büyük olduğu. Hmm. Bu, bu bir teleskop için en önemli parametre. Ayna çapı büyüdükçe daha sönük cisimleri görebilme şansın artıyor. Bu sönük cisimler işte güneş sistemi içinde yakınındaki cisimler de olabilir. İşte kendileri sönük cisimler de olabilir. Ama biliyorsun cisimler aynı zamanda uzaklıkları nispetinde de sönük görünürler. Bu sebeple e, mesela büyük ayna çapıyla daha uzaktaki cisimleri görebiliriz. Ki astronomik açıdan baktığın zaman, astronomlar açısından baktığın zaman ne kadar uzağa baktığın, aynı zamanda ne kadar geçmişe baktığın anlamına da gelir. Kesinlikle. Ee, örneğin, hmm. Hubble Uzay Teleskobu'nu düşünelim. O bir çüğür açmıştı. Şimdi web, webten bahsediyoruz öyle. Ah, bak ne güzel şey de e, koydun oraya. E, karşılaştırmayı da koydun. Bak burada hemen gözüküyor. E, Hubble'ın Ayna çapı iki buçuk metre civarında. Hı -hı. James Webb'inkine baktığın zaman altı buçuk metre. Şimdi bunları e, kıyaslamak mümkün. Tek, onun tekniğine girmeye gerek yok e, teknik şeylere. Ama şöyle söyleyebiliriz. Örneğin James Webb teroskobu bize şimdiye kadar evrenin e, hiç gözlemlemediğimiz kadar eski zamanlarını gösterecek. Örneğin Hubble, Hubble'nin şimdiye kadar gördüğünden şöyle diyebiliriz, 200 milyon yıl daha eskisini gösterebilecek, hmm. büyük patlamadan işte 400 ila 1 milyar yıl e, sonraki hali gösterebilecek kadar güçlü bir teleskop. Ozmaljik açıdan, astrofizik açıdan önemli bir şey. Ayna çapının büyüklüğü, bak burada olduğu gibi, bu evet. bak petek petek burada belki izleyiciler merak edebilir. ki böyle tek bir e, tıraş aynası, tıraş e, aynaları vardı değil mi? Böyle dev Hı -hı. aynası gösterir.
0: Tek döküm ayna gibi
1: gibidir tek. Evet. E, ama James Webb'e bakarsan onu böyle bu kadar büyük teleskobu ye yekpare yapmak e, kolay değil, mümkün değil. Böyle altıgen şeklindeki pek çok aynanın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir Hı -hı. E, şey. Ayna bu. Ee, bu çapın büyük olması aynı zamanda ayırma gücü diye tabir ettiğimiz bizim astronomide teleskobun birbirinden ne denli yakın iki cismi birbirine karıştırmadan ayrı ayrı olarak görebileceğini de belirliyor. Hı hı. Ne kadar ışık topladığından ayrı iki cismi nasıl birbirinden ayırt edebiliyor mu? Eğer ayna çapınız küçükse e, bazı cisimleri birbirinden ayırt edemezsiniz. Tek cisim gibi görürsünüz. Ama aynı çapı büyüdükçe bunları iki ayrı cisim gibi görebilirsiniz. Ee, böyle Hubble'ın internet üzerinde vardı ama buraya getirmedim. Hubble'ın üzerinde e, Hubble'dan alınan bir görüntüyle işte James Webb skobundan alınan bir görüntüyü karşılaştığım Hemen hallediyorum hocam. E, şeyler... Aa, bak işte evet burada var. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> Güzel. Ee, bak yukarıda ben bu makaleyi önce okudum daha önce. Hı hı. Yukarıda e, Hubble uzay teleskobu ile alınan bir görüntü nasıl olurdu? Aşağıda aynı görüntü James Webb teleskobu ile alınırsa nasıl olur gösteriyor. Bunlar simülasyon aslında. Hı hı. E, henüz çünkü James Webb teleskobundan görüntü almadık. Bak e, görüyorsun yukarıda Hubble daha şey görüyor, bulanık, flu görüyor şey. James Webb teleskobu daha böyle nokta nokta her şeyi birbirinden ayırt edebiliyor.
0: Yani bu bize mesela... Hı hı. Evet. Şey diyecektim hocam şey günümüzde de çok fazla hani denk geliyor çözünürlük tabiri vardır yani ya, belli bir alana düşen piksel sayısı yani pikselin de sonuçta bir ayırt ediciliğinin olması lazım ki oradaki farklı noktayı algılayabilsin. Hani şu an tamamen buradaki olayı anlatmak için söylüyorum veya umarım ki doğru söylüyorumdur. Buradaki de yukarıda buradaki gördüğümüz piksel olayı değil ama. Ha, değil Yok, ama çok benziyormuş olayı. gibi duruyor. <gülüyor> Yok
1: yani sen buna gözünle de baksan Heh. buradaki yani insan gözüyle kartal gözünü karşılaştırmak gibi bir şey.
0: A tamamen farklıymış o zaman tamam.
1: Tamam. Hı hı. Ee, Tabii bu kadar ayrıntılı görmeye başladığın zaman bir şeyi, detaylı görmeye başladığın zaman bu detay görmek demektir. Mesela bizim açımızdan yeni oluşmakta oluşan olan e, gezegen sistemlerine baktığımızda işte bu yıldız gezegen, yıldızların etrafındaki gezegen disklerini ayrıntılı inceleyebiliriz ki astrobiyolojik açıdan bakmaya e, bakarsak mesela yaşamın kökenine ilişkin bir takım veriler buradan çıkabilir. Bak astrobiolojiyle ilgili böyle bir katkısı olabilir James Webb Teleskobu'nun olacaktır. Bundan ayrı bu kadar yüksek çözünürlükle birlikte Hubble'da olduğu gibi bunda da bir tayf checker var. Yani spektrum alabiliyor. Dolayısıyla yüksek ayırma gücü ve bir spektrograf bir araya geldiğinde artık James Webb Teleskobu'yla ilk kez bir kayalık gezegenin az önce bahsettiğimiz gibi e, atmosferinden geçen ışığı analiz edebiliyor olacağız. İlk kez bir e, gezegenin işte, e, atmosfer analizini yapacağız. Gerçek. Gerçek anlamda kayalık bir gezegenin belki. Hı. İşte bu da bize e, o gezegende yaşam var mı, yaşanabilir mi? E, şanslıysak yaşam buluruz. Değilsek e, en azından bilgi edinmiş oluruz. Bütün bunları ortaya koyabilecek e, güçte bir teleskop. Onun için James Webb Teleskobu e, bugünlerde çok konuşuluyor ve hakikaten de önümüzdeki günlerde çığır açacak teleskoplardan, verileriyle çığır açacak teleskoplardan birisi.
0: Pekala ama hocam. daha ileri geliyor. Kesinlikle onun az önce mesajını aldık 2030'da özellikle ikinci yönteme yönelik bir teleskoba girişim gerçekleştirilecek. O teleskop çıkmayacak anladığım kadarıyla ama bunun adımları atılmaya başlanacak. Eğer doğru anladıysam. Evet, aynen öyle. Pekala. Evet, öyle. Bir sonraki sorum hocam. James Webb'in sahip olduğu hangi donanımlar bu tespitlerde görev alıyorlar ve nispeten kabaca bunların çalışma prensipleri ne şekilde işliyor bunu sizden duymak isterim. Muhtemelen çalışma prensipleri o başlığını geçirdiğiniz Newton'un ışığın kırılmasına bağlı olarak onun tabi çok daha teknik bir altyapıyla anlatımına bağlı olarak da böyle bir çalışma mekanizması var. Ama yine de izleyicilerimiz adına sizlerden biraz bahsetmenizi isteyeceğim.
1: Az önce de söylediğim gibi yani böyle çok çok hani bilinmedik bir şeyler falan yok James Webb teleskobunda. İşte dediğim gibi senin de üstüne bastığın gibi bir spektrograf var, bir tayf çeker var. En önemli alet bu zaten ve az önce bahsettiğimiz gibi de işte atmosferden geçen ışığı analiz etmenin tek yolu biliyorsun bu oradaki izleri, işte gez, gezegenin atmosferindeki izleri tayfun üzerinde e, görüp işte orada neler ve neler yok. Dolayısıyla e, çok böyle e, hiç bilmediğimiz çok değişik e, enteresan enteresan bunlar hepsi enteresan da enteresan aletler yok. Yani enteresan değil ben çünkü alışık olduğum için de, <gülüyor> enteresan Astronomi değil. Astronomi camiası e, alışık anladığım olan, kadarıyla. E, alışık evet, evet evet. Dolayısıyla bir spektrograf ve Kızıl ötesinde çalışan bir teleskop. İlk, ee, James yani. Webb teleskobu kızıl ötesinde Hı -hı. E, çalışıyor. Bu da e, şey e, soğuk cisimleri, işte gezegenleri veya Hı -hı. E, evrenin erken dönemlerini incelemek açısından kırmızıya kaymış e, cisimleri incelemek açısından önemli bir dalga boyu. E, mesela Hubble'dan farkı bu. Hubble daha çok görsel bölgede e, de çalışırken bu kızıl ötesi bölgede, işte yakın kızıl ötesi ve orta kızıl ötesi bölgede çalışan bir teleskop. Hı -hı. E, dolayısıyla Pek çok molekül çizgileri mesela, yaşama ilişkin organikleri bu dalga boylarında görebiliriz. O açıdan bir avantaj sağlıyor.
0: Yani kısacası anladığım yani, kadarıyla. Ek, ek, ek,
1: ekstra bir donanımdan bahsetmek. En, en önemli donanımı çok büyük bir aynaya sahip olması ve bir spektrografa sahip olması. Bu bizim için zaten yeterince iyi bir şey.
0: Bir de sahip olduğu yörüngeden dolayı çok daha e, ne derler ışımlardan istenmeyen ışıma diyeceğim çünkü terminolojik olarak bilmiyorum bunlardan uzakta yer alması sayılabilir sanırım anladığım kadarıyla evet
1: tabii uzay teleskoplarının öyle bir avantajları var yeryüzündeki teleskoplara göre ama yani onlar hani konunun dışında teknik şeyler istersen hiç girmeyelim vaktimiz kısa sonra Aynen başka
0: hocam. Ee, sanırım şu şekilde o zaman astronomi disiplin adına bu alanda çalışanlar adına baktığımızda malzemeler bilindik malzemeler. Yani ben de burada mesela yanımda mikroskop var, e, oküleri var, o su var, bu su var. Ama James Webb'tekiler evet. bu işin en e, birinci kalite ürünlerine sahip parçaları içeriyor. Anladığım kadarıyla. Doğru mudur hocam? Yani o, o yanındaki
1: mikroskopun elektron mikroskobu olmasını ister mıydın? He,
0: e, anladım. İster. <gülüyor> Ama elektrik çok pahalı olduğu için gerek yok. <gülüyor> Böyle devam ediyorum. <gülüyor> Şimdi ise astrobiyoloji disiplinine dair artık yavaş yavaş böyle nispeten popüler olarak adlandırabileceğim sorulara geçmek istiyorum. Ve bu soruların başında sürekli olarak yaşam arayışında olduğumuz, yaşama elverişli gezegen tabirlerinden bahsettiğimiz için yaşamın izlerinden bahsetmek istiyorum. Ve bu bahsi geçirmek için de karşımıza bir tane terim çıkıyor. Biyo imza. E, bu bio imza tabiri yaşama dair bizlere ne gibi bilgiler sunabilir hocam ve bu bio imza tam olarak nedir? Bunu sizden öğrenmek isterim.
1: Bio imza yani aslında kelimenin kendisi çok güzel anlatıyor bio imza ya da bio iz diye de geçiyor çoğunlukla. E, Biyolojik olarak geride kalmış iz. Yani bir, bir biyolojiye ilişkin bir şeyin geride bırakmış olduğu iz. Yani e, şey olarak verirsek böyle e, Tarif olarak verecek olursak, literal anlamda, işte bioiz hani kökeni, biyolojik bir kaynağın varlığını gerektiren işte bir nesne, materyal madde veya bir örüntü, böyle kendini tekrarlayan bir olay sinyal olarak tanımlanıyor. Yani bir canlının geride bıraktığı ve kendisinin varlığını ya da bir zamanlar orada bulunmuş olduğunu anlamamıza yarayan her türlü iş, işareti bioiz ya da bio imza diyoruz. Hı -hı. Umarım bu açık olmuştur e, tarif olarak. Mesela örnek verecek olursak güneş sistemi içinde pek çok işte araç gönderiyoruz Mars'a falan değil mi? Hı hı. E, bu araçlardan birisi gezegenlerin üzerinde bir fosile mikrofosil veya gerçekten bir fosile falan rastlayacak olsa bu bio imzadır. Işte astronotlar, git, Geleceğin astronotları gittiler bir uyduda, bir gezegende böyle doğrudan fosil buldular. Bu açık bir bio izdir, bio imzadır. Bio -imza böyle bir şeydir mesela. Başka ne olabilir? Herhangi bir gezegende e, mesela canlı bulunmadığı durumlarda o gezegenin atmosferini oluşturan gazlar imyasal olarak bir dengeye otururlar zaman içinde. Her bir gazdan belirli oranda vardır. İşte bir kimyasal denge vardır ortamda. Canlılar bulunduğu zaman o gezegende e, bu canlılar e, gezegenle etkileşim halinde bulundukları için e, örneğin yaşam için kullandıkları veya salgıladıkları gazlarla gezegenin atmosferinde kimyasal e, dengesizlik oluştururlar. Bozarlar oradaki e, kimyayı, kimyasal dengeyi. Böylece gezegenin atmosferinde e, kimyasal kompozisyonu incelersen kimyasal e, denge halinde o atmosferde bulunan gaz karışımından ayrı bulunmaması gereken bir şeyi tespit edersen e, işte, ve bunun da jeolojik süreçlerle bir açıklaması yoksa o zaman bunun bir e, biyolojiye ilişkin e, iz olabileceğini bir e, ipucu olabileceğini söyleyebiliriz. Mesela bu da değişik bir işte bizim aslında e, deminden beri konuştuğumuz ...bir bio iz. Ee, bu tür sinyaller... E, ...mesela atmosferde... ...oksijen, ozon... ...metan üçlüsü var. Ben hmm. bunun üçünü bir arada görüyorsan... ...bir atmosferde... E, ...bu şey demektir, orada yaşama ilişkin... E, ...bir izdir. Yaşam vardır çok büyük ihtimalle. Eğer başka bir jeolojik... E, açıklamam ya da kimyasal açıklama... ...yoksa... ...orada şeydir, çünkü... Yeryüzünde oksijen, ozon ve metanın bir arada kalmasının sebebi canlılar. Metanı oksijenle bir arada bırakırsan metan kısa sürede metan seviyesi düşer. Metanı atmosfere pompalayan canlılardır. Dolayısıyla Hı. eğer orada olması gerekenden fazla ya da işte metan varsa oksijenle birlikte bu bir bioizdir mesela. Bunun gibi astronomlar işte astrobioloji alanında çalışanlar çeşitli izler tarif ediyorlar. Bu e, bilindik örneklerden birisi. Mesela Venüs'ten fosfin'den bahsettik değil mi?
0: Bir zamanlar. Yıllarda.
1: Evet. Fosfin ha. Neden fosfin'den şüphelendik? O bir bioizdi aslında. E, fosfin gazı Venüs'ün kim, atmosfer kimyasında bulunmamalı. Ama e, bir grup bilim adamı dedi ki e, biz baktık orada var. E, fosfin neden var? Orada kimya, kimyasal olarak bulunmaması gerekiyor. Dengede olan bir atmosferde bulunmaması gerekiyor. Niye var? E, madem e, bunun için e, yasal bir açıklamamız yok, yeryüzündeki jeolojik olarak da bir açıklamamız yok, o zaman yeryüzünde fosfin üreten mikroorganizmalar var. Onlar gibi mik mikroorganizma fosfini bu atmosfere pompalıyor olabilir, olabilir. diye düşünüldü ve evet. e, hala tartışma konusu bu. E, bunu geçelim e, sonra belki başka zaman konuşur, tartışırız. İşte bunların hepsi e, bio iz oluyor ve James Webb teleskobu da mesela bu türden bio izlerin e, arıyor olacak. Bunun dışında mesela gezegenden alınan ışık veya tayfta görülen periyodik de değişimler de bio iz olabilir. Örneğin, uzun dönemli bir şekilde e, tayfta bir gazın periyodik olarak değiştiğini görüyorsun. Atıyorum karbondioksit. Değil mi? Bu fotosentezin e, en büyük belirtisidir. Aynen. Belirtisi olabilir. Ondan sonra işte ya da yaz-kış dönemlerinde ee, atmosferin şey gezegenin yansıtıcılığı değişecektir. Bitki örtüsü varsa, hı hı. Bitki örtüsü ortadan e, kalktığı zaman veya işte e, şey olduğu zaman geri geldiği zaman bu mesela bioiz olabilir gibi başka türden bioizler e, de var yani bioiz anlam olarak böyle ve çeşitleri de e, kabaca bunlar diyebiliriz.
0: Elbette ee, yine hatırlatmakta fayda var. Hocamız da daha önceden hatırlattı. Biz kendi dünyamıza bakarak Diğer dünyaları bir yandan da yorumlamaya çalışıyoruz. Veya işte olası bir bitkiye benzer canlılık söz konusuysa, yani dönemsel olaraktan ve çeşitli çevresel parametreleri bağlı olaraktan e, farklılaşan bir canlı söz konusuysa, bitki, bir da, bitki gibi davranan bu tarz bir e, sonucu, bu tarz bir imzayı yakalayabiliriz diyoruz. Tekrardan hazırlatmakta fayda var olsun. diyerekten ekledim. Sayın hocam, şimdi bir diğer sorum ise. Nispeten böyle başlarda da bu soruya yönelik hazırlıklar yapıldı. Çünkü yaşama elverişli gezegen tabirinden bahsettik. Ben de direkt olarak şunu sormak istiyorum. Bir yıldızın tipi gezegenin yaşama elverişli olup olmayacağını belirler mi? Etkili midir bunda? Bunu sizden öğrenmek istiyorum hocam. Ve o herkesin bildiği şeyi de şu yıldız skalasını da ekrana yansıtayım. <gülüyor>
1: Herkes biliyor mu biliyor. Musun? Sen biliyorsun belli oldu o da. Herkes <gülüyor> biliyor mu bilmiyorum. herkes biliyor ya.
0: <gülüyor>
1: Şimdi Yıldızın type türü. Şimdi olur burada güzel bir şeyler var. Yıldızın type türü diyoruz biz ona. Etrafındaki gezegenlerde canlılığın oluşumu veya devamı ile ilgili olması ol, olmalı diye düşünüyoruz. Life türüyle canlılık etrafında, gezegenlerdeki canlılık arasında bir ilişki vardır diye düşünüyoruz. Ama tabii ben yani kişisel görüşümü de söyleyeyim burada. Tabii ki. Ee, hani kitaplarda geçenin haricinde benim kişisel görüşüm aynı yaşam, yaşanabilir bölge kavramında olduğu gibi buradaki ilginin de çok katı bir çerçeve çizmeyeceği. Ee, yani yaşanabilir bölge kavramına bak baktığın zaman su belirli bir işte uzaklıkta bulunmalı diyorsun. E, gel gelelim. Önce ee, Yaş, yaşam kuşağının çok dışındaki bir uyduda, örneğin Europa'da hı hı. E, su bulunabiliyor. Mesela. Dolayısıyla bu, bu, bu çok katı bir tarif değil. Sadece işimize yarar bir tarif. Ve aynı şekilde burada da e, çok katı çerçeveler çizmiş olmayacağım. Ama genel görüşü bir söyleyeyim. E, şöyle, astronomlar, yıldızları burada çok iyi gözükmüyor. Biraz ben söyleyeyim. O, B, A, F, G, K ve M olarak O, B, A, F, G, K ve M olarak 7 tane ana sınıfa ayırıyor.
0: Doğrudur hocam. Burada da öyle.
1: Bu, heh, e, bu e, sıralama öncelikle O'dan M'e doğru giderken bir sıcaklık sıralaması. O tipi en sıcak yıldızları. M tipi de e, olabilecek en soğuk yıldız tipini temsil ediyor. E, ve bu e, sıralama evrim, evrimleşmiş yıldızlar var. İşte burada yukarıda görüyoruz mesela bak orada eğri şeklinde giden bir hat var. Ona biz Anladım. ana kol deriz. Bir de onun üzerinde bak OBFGKM ortada varmış. Şimdi gördüm. Hı hı. Ee, üst tarafta da evrimleşmiş bir yıldızlar var. Onları e, onlar da tabii bu konunun içinde ama onları ayrı tutacak olursak biz şu ana kol üzerinden konuşalım. Orada devam eden sürekli hat tabii üzerinden ki. konuşalım. Bak OBFGKM diye yıldızlar hı. sıralanmış orada. Bu hat üzerinde bu sıcaklık sıralaması dedik. Aynı zamanda bir kütle sıralaması da o tipi yıldızlar en büyük kütleye sahip, M tipi yıldızlar en düşük kütleye sahip olmak üzere o hat üzerinde böyle bir sıralama var. Biz e, astrofizikten biliyoruz ki yıldızın kütlesi ne kadar büyükse e, hayatın sonu o kadar çabuk bilir, çabuk ölür. Dolayısıyla e, şimdi tüm bunları e, akılda tutarsak O, B, A yıldızları Oluştuktan birkaç milyon yıl sonra ölürler. Ama FGKM yıldızları işte sırasıyla 10 ila 100 milyar yıla kadar yayılan bir şey, yaşam süresine sahip. Şimdi astroloji açısından bakacak olursak o BA tipi yıldızlar daha çevrelerindeki gezegenlerde yaşam başlayamadan ölecek. Yıldızlar. Çünkü biz yeryüzünden biliyoruz ki e, yeryüzünde yaşamın başlaması e, bir, en az 1 milyar, 1, 2 milyar yıllık bir zaman almış. Hı hı. Eğer bu e, kesin bir şeyse yani kuralsa öyleyse birkaç milyon yıl içinde bir gezegende yaşamın başlamasını ummayız. Dolayısıyla astrobioloji açıdan FGKM yıldızları, daha uzun ömürlü yıldızlar... E, çevrelerindeki gezegenlerde yaşam oluşabilmesi açısından daha çok süre tanıyorlar gezegenlerine ölmeden önce. Yani, bununla birlikte hı hı. Heh, evet bir şey soracaktım galiba.
0: Yok, şey diyecektim hocam yani anladığım kadarıyla gezegenin e, yaşam süresi ne kadar uzunsa tüm bu işte fizikokimyasal tepkimelerin yaşamı oluşturabilmesi adına gerçekleştirdiği e, o kombinasyonların sayısı da artacaktır. Hal böyle olunca evet. ihtimal ne kadar düşük de iyi olsa yaşam süresi buna elverişli olduğu için, uzak, işte uzun olduğu için bu elinde solunda gerçekleşebilecektir diye düşünüyoruz. Diğerlerine nazaran, kısalarına nazaran. Evet, olabilir. Hı -hı.
1: Olabilir. Evet, ee, yaş zaman bunun için önemli. Ama e, bu yaş yıldızın yaşam süresi hı hı. E, tek belirleyici faktörde değil tabii. hani yıldız tiplerinden e, itibaren sorduğun için bunu söylüyorum. Tabii ki de, tabii ki. De. Yani, yıldızlar doğduklarında çok aktiftirler, zaman içinde yaşlanmaya bu aktivite düşer. Hı hı. E, bu aktivitede e, sürekli olarak gezegene işte yüksek enerjili fotonlar e, parçacıklar salar. Işımalı, evet. Bu hem ortamda evet işi salar ve bu hem ortamdaki varsa canlılar açısından hem de gezegenin atmosferi açısından olumsuz bir şey. Hı hı. Mesela M tipi yıldızlar da e, yaşam süreleri uzun olduğu için aktivitenin azalma zamanı da uzuyor. Hı. M tipi yıldızda bu aktivite on milyarlarca yıl sürer. Ama G tipi bir yıldızda birkaç on milyar yıl yaşayacaktır. E çok daha çabuk e, aktivite
0: Köstereyim. azalır. Evet.
1: Dolayısıyla e, M tipi yıldızlar böyle hani 10 milyar yıl e, sürecek bir aktiviteyi düşünürsen e, güneş sistemiyle karşılaştırdığında daha o başlangıçta sayılır aktivite açısından. Daha işte e, durulacak da ondan sonra etrafındaki gezegenler biraz nefes alacak. Hı hı. Dolayısıyla e, g kat tipi yıldızlar e, daha olası hedefler yaşamın hızla gelişebileceği ortamın oluşması açısından Dezegen, şey, yıldıza baktığımız zaman. Öyleyse bu 7 tip yıldız içinde ilgimizi en çok geçenler, e, e, ilgimizi en çok e, çekenler G tipi, K tipi, K tipi. Bir, biraz G'ye yakın F tipi yıldızlar oluyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Hep e, istisnalar var. E, güneş sistemimizden de çok iyi biliyoruz. Yaşam kuşağı ve az önce bahsettik, hı hı. bir sınırlama değil işte yaşam kuşağının dışında, Europa'da yaşam var mı diye düşünüyoruz. Ama bunun gibi e, OBA tipi yıldızlarda da hiç alışık olmadığımız, ummadığımız bir şekilde hızlı evrimleşmiş bir yaşam türü olabilir mi? Bilmiyoruz belki de olabilir. Ya da M tip yıldızların etrafındaki bu şiddetli radyasyondan korunacak e, başka ortamlarda, işte yer altında, o gezegenin e, e, derinliklerinde, ya da tamamen bu radyasyona adapte olmuş canlılık olabilir mi? Ya onları bilmiyoruz. Biz sadece genel yer bakarak konuştuğumuz, e, tarif ettiğimiz şeyler. Yaşam öyle bir şey ki, yani her yerden filizleniyor ve tutunuyor. Dolayısıyla her türlü şey beklememiz de olası gibi görünüyor
0: bana. <gülüyor> Yaşam bir yolunu bulur diye Jurassic Park'ta çok güzel bir ha, söz evet vardı. Ha, evet. Aynen. Tam evet, <gülüyor> da bunun üzerine denk geldi. Çok iyi oldu. Bakayım hemen e, hocam bir sonraki soruma. Şimdi Europa'dan bahsettik. Az önce siz bahsini geçirdiniz. Habitable e, zonun dışında yaşanabilirlik zonunun dışarıda olmasına rağmen içerisinde su var. Ve su sıvı halde. En önemlisi bu belki de. Peki Europa'nın okyanuslarının derinliklerinde, tırnak içerisinde uzaylı ekosistemlerine rastlayabilir miyiz? Bunu neden soruyorum? Bunu sağ olsun Cassini yüzünden soruyoruz. Ee, Cassini, Enceladus'tan işte oradaki geyserlerden diyeyim ben. Örnekleme da organik molekülleri örnekledi. Özellikle büyük organik molekülleri örnekledi. Hal böyle olunca Europa ile Enceladius'tan nispeten benzer bir duruma sahip. Altında okyanuslar var. Kabuğunun altında okyanuslar var diyeyim. Peki bu okyanuslar gerçekten de bir uzaylı ekosistemine ev sahipliği yapıyor olabilir mi? Artık burada bilmediğimiz için ihtimaller üzerinde konuşuyoruz hocam. <gülüyor>
1: E sen zaten söylenecek hemen hemen her şeyi söyledin. <gülüyor> Bana bir şey kalmamış oldu. <gülüyor> ben ne yapsam neyse ne söyleyeyim. Ee, Europa'nın derinliklerinde o, eko, e, uzaylı ekosistemler olabilir mi? İşte su var dedi, Hı -hı. Doğru. E, o zaman su varsa yaşam olma ihtimali çok yüksek. Zaten aynı e, malzemeden yapılmışız değil mi? Yani yeryüzü, işte diğer gezegenler, işte güneşin oluştuğu materyalden oluşmuş. Dolayısıyla bu çok muhtemel. Mesela dediğim gibi Europa kalın buzla kaplı bir dış yüzeye sahip hı hı. E, ve bunun altında uyduyu kaplaya, kaplayan bir okyanus olduğu düşünülüyor. Hı hı. Nereden biliyoruz bunu? Uydu'nun yoğunluğu bize bunu söylüyor. İşte Jüpiter'in manyetik alanı ile ilgilendirilmiş manyetik alanı var diyorum e, uydu'nun. Hı hı. E, bu da bu yoğunluğa karşılık bu manyetik alan, indiklenmiş manyetik alan da orada bir suyun, özel, tuzlu suyun olduğunu hatta bize Çok söylüyor. söylüyor. Hı -hı. E, i̇letken olması gerekiyor çünkü indiklenmiş manyetik alan için. E, yoğunluğa bakıyorsun, e, orada demir çekirdek falan gibi bir şey, e, öyle bir yoğunluk gözükmüyor. Daha düşük Hı -hı. bir yoğunluk var. E ne olabilir iletken başka? başka Mesela evet. tuzlu su olabilir. Kesin. Ha, dolayısıyla bunlar bize böyle... E, okyanus olduğunu ima eden şeyler gözümüzde görmedik ama böyle çıkarımlarda bulunuyoruz. E, üstelik tuzlu su mesela e, donma derecesini düşürdüğü için içeride suyun sıvı halde olması e, çok e, akla yakın. E, az önce bahsettiğim gibi geyserler var. Hı hı. E, bu, bu şeyde de Avrupa'da. E, Pardon. Can
0: kazası. Olur bunlar. Olur. Dolayısıyla...
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Avrupa'nın e, yüzeyindeki bu gayzerler içeride mesela bir enerji kaynağı, hidrotermal bacalara benzer bir şeyin olduğunu bize söylüyor. Eğer böyleyse hmm. biliyorsun yeryüzünde hidrotermal bacaların civarı işte yaşama başladığı yerler olarak çok hmm. olası yerler gözüküyor. Dolayısıyla e, tüm bunları bir araya getirdiğin zaman e, e, sıvı suyun olma ihtimalinin yüksek olmasıyla birlikte e, orada yaşam olması muhtemel. E, Hatta Mars şu anda hali hazırda yaşamdan bahsediyoruz. Yani geçmişteki bir yaşam değil. Hali hazırda yaşam Tabii olabilir de, evet, evet. orada. Ama nasıl bir şeydir bilemeyiz. Ee, ama tahmin etmek de mümkün. İşte e, biyoloji alanında e, ekstramofiller çalışılıyor. Hmm. O ekstramofiller böyle yeryüzünde e, garip, tuhaf e, ortamlarda çıkıyor karşımıza. İşte mesela böyle bir ortamda baktığın zaman e, buzların altında bir e, yüksek basınç altında tuzlu ortamlarda yaşayan canlılar, yeryüzünden nasılsa hı hı. Işte onlara benzer özelliklere sahip bir şeyi ummak belki hı hı. mümkün olur. İşte özellikle kompleks hale gelmiş.
0: Kesinlikle. Özellikle halofiller gibi işte bakteri türlerini düşündüğümüzde bir de anaerobik olaraktan da hani eğer ki enerji üretebiliyorlarsa öyle bir durumda oksijenin yoğunluğunu tahmin edemediğim için anaerobik diyelim garanti olsun dedim. Tabii <gülüyor> Aynen öyle bir yaşam gerçekten de söz konusu olabilir. Sayın hocam bir önceki yayınımızda fırsatımız olmadı demeyeceğim çünkü yanlış söylemiş olurum. Bir önceki yayınımızda Perseverance fırlatılmamıştı. <gülüyor> o yüzden konuşmadık böyle bir şeyi. Şimdi James Webb'i konuştuk. Popüler birkaç tane de e, astrobiyoloji e, konusuna, sorusuna değinme fırsatımız bulundu. Şimdi ben direkt e, üzerinde çokça değindiğimiz için su ve oksijen sorularını şöyle bir kenara bırakıyorum. Benim asıl merak Aha. ettiğim sorulara geçiyorum. Efendim Perseverance adlı rover Mars yüzeyinde özellikle Jezero adlı bir kratere iniş yaptı. Peki onlarca kratere arasında neden Je Jezero seçildi hocam? Öncelikle ilk sorun bu. Jezero'nun seçilmesinin ardından NASA Salda Gölü ile Jezero arasındaki benzerliğe bir dikkat çekti. Salda Gölü'nün bu Jezero ile alakalı olarak ne gibi bir bağlantısı var? Bunu sizden duymak istiyorum.
1: Ee, Şeyden başlayalım istersen. Mars, bugünkü Mars daha önce dedik hep kuru halde ama evet. bu geçmişte Mars'ın yüzeyinde su akmadığı anlamına gelmiyor. Hı hı. Biz biliyoruz ki günümüzden 3 milyar yıl öncesine kadar sıvı su Mars'ın yüzeyinde mevcut. Hı hı. E, yani güneş sisteminin oluşumundan sonraki 1,5 milyar yıl içinde, yaklaşık 1,5 milyar yıl içinde Mars'ta sıvı su var yüzeyde. Dolayısıyla orada yaşam oluşma potansiyeli de en az yeryüzündeki kadar e, ihtimalli. Hı hı. Hatta belki de e, yakın zamanlarda birkaç makale okudum. E, onlarda da e, iddia edilen bu. Belki de Mars'ta yaşamın e, yeryüzünden baş, önce başlamış olması bile muhtemel. Bütün uygun şartlara sahip, yeryüzünden bile uygun şartlara sahip. E, dolayısıyla yaşam orada başlamış olabilir, onu, onu düşünüyoruz. Ama tabii ki bu bir milyar yılın ardından işte gezegendeki suyun ortadan yok olması, işte ortamın değişmesiyle birlikte tabii yaşam için elverişsiz koşullar oluşuyor. Dolayısıyla yaşam herhalde orada kompleks hale gelememiş olmalı, işte mikroorganizma seviyesinde kalmış olmalı büyük ihtimalle. Dolayısıyla Nerelere bakmalıyız Mars'ta dediğimiz zaman herhalde en uygun yerler işte böyle geçmişte akarsuların, ha bir tane görüntü geldi şimdi ekrana. Saldırıyor. Rejimiz şimdi diletti tabii. hocam,
0: teşekkür ediyorum kendime.
1: <gülüyor> Çok güzel, sen de yayın yapmak harika, her şeyin <gülüyor> hazır. <gülüyor> güzel. <gülüyor> ee, yani Mars'ta geçmişte akarsular var. İşte bu akarsular da yeryüzünde olduğu gibi işte çökerleri taşıyıp biriktiriyor akarsu ağızlarında. Buralara bakmak eğer bir geçmişte yaşam varsa onun izini bulmak için en uygun yerler. İşte Cezora krateri de baktan burada görünüyor. Tam da böyle bir yer. Akarsuyun bitiminde yer alan eski bir göl yatağı burası. Dolayısıyla o akar ile birlikte taşınan şeyler işte çökerler orada birikmiş olmalı salda gölü ile ne ilgisi var kabaca söylemek gerekirse işte salda gölünde sol tarafta görüyoruz Yani sadece böyle yani şekillere benziyor manasında değil tabi ki oradaki <gülüyor> benzerlik <gülüyor> oradaki benzerlik şöyle ilişkili mikrobiyalit ...adı verilen bir çeşit kayaç var. Sallı gölünde karşılaştığımız. Bu mikrobiyalit... E, ...mikroorganizmalarca... Biriktir, e, işte ...mineral ve çökeller ...tarafından oluşturuluyor. Dolayısıyla... ...bu e, kayaçın oluşmasında... ...mikroorganizmaların... ...etkili olduğunu biliyoruz. Şimdi... E, ...eğer... Az önce bahsettiğimiz özellikleri sebebiyle Jezero kraterinde de e, mikrobiyolit benzeri veya mikrobiyolite rastlanması durumunda hemen söyleyebileceğiz ki e, geriye dönüp işte, bak burada da mikroorganizmaların bir şeyini görüyoruz. İzini görüyoruz. Biliyoruz aslında bu da Kesinlikle. Evet, i̇zini görüyoruz. Dolayısıyla geçmiş yaşama ilişkin bir iz var. Tabii ki biz fosil bulacağız derken e, mikroorganizmanın fosilleşmesini beklemek e, mümkün değil. Hı hı. Onun izlerin yani onun orada var olmuş olduğunu e, bize gösterecek bir takım izlere bakıyoruz.
0: Stratolik, hemen mikroden... gibi.
1: <gülüyor> Strat evet, yani bu da bir çeşit, e, öyle bir e, kayaç. Evet. Dolayısıyla eğer kraterde böyle bir şeye rastlarsak o zaman geriye dönüp işte Salda Gölü'nde bu Mars'taki proseslerle aynı mıdır? Değil midir? Aynıysa nasıl oluşmuştur? Farkları nedir? gibi çalışabileceğimiz astrobiyoloji açısından önemli bir çalışmaya e, sebep olmuş olacak. Gezara i̇şte seçilmiş olması ve salda ile ilişkisi özetle böyle diyebiliriz.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Artık yayınımızın son tamam. sorusuna geçiyoruz. Ama şöyle baktığımda bir saat sekiz buçuğa kadar Yayınımızı devam ettireceğimizi düşünerekten bizleri izleyen izleyicilerimizin de bunun son soru olmasından dolayı kendi soruları varsa chat kısmına yazmalarını rica edeceğim. Kalan zamanımızda onları da cevaplamaya çalışırız. Son soruma gelecek olduğumda ise hocam Perseverance'ın sahip olduğu donanımlar hangi prensiplerle çalışıp Mars'ın yüzeyindeki bu canlılığa dair iz olup olmadığını tespit edecek hocam. Yine nispeten e, James Webb'le benzer bir durum söz konusu. Çünkü şundan dolayı soruyorum çalışma prensibini. İyi güzel bu donanım var, iyi güzel bunu tespit edecek ama bunu nasıl yapacak? Bunu kimse kolay kolay söylemiyor. Bu yüzden halihazırda hazırda sizi yakalamışken bu tarz soruların da cevaplarını almak istiyorum.
1: Ya bunların e, konuşulmuyor olmasının sebebi aslında işleyişlerinin çok da kolay anlaşılır olmaması diye düşünüyorum ben Elbette. dolayısıyla hani e, ha, burada şimdi Raman spektroskopisinden falan bahsettiğimiz zaman şey kadar kolay olmayacaktır işte e, normal tak çeker gibi e, basit olmayacaktır diye düşünüyorum daha insanların göz önünde bir şey değil yani işte şeyi e, bir prizmadan ışığı geçirdiğin zaman tayfı görebiliyorsun da Hı hı. İşte ama işte bir yere X ışını gönderdim, oradan yansıdı, kırıldı. Onların kırılma açılarına baktım, ona göre de şey e, molekülün ne olduğunu anladım gibi. Bu bunlar günlük hayatta karşılaştığımız şeyler olmadığı için biraz ondan kaynaklanıyor. Ama belki özetlemek gerekirse, özel o şeyin üzerinde, parçaların üzerinde pek çok tabi şey var. Ee, ha, bu çok böyle çok bilindi bir şey görüntü burada da gözüküyor. Pek çok o, ekipman var. Perseverance'ın üzerinde. Bunlardan iki tanesi bizim konumuzla çok ilgili. İşte kısaltmaları, Sherlock ve Pixel adı verilen açılımları de var. Web sayfasını şey yapalım. Geçelim oradan bakabilirsiniz. İki tane analiz ekipmanı var. Hı hı. Şimdi bu Pixel kısaltılan alet onları da buluyorsun galiba. Şimdi şöyle bir şey. Hı hı. Ee, mesela, mesela Mars yüzeyinden toplanan örneğe X ışını gönderiyor. Bu yeryüzünde, laboratuvarlarda kullandığımız bir yöntem. Ee, X ışını gönderiyor. Sonra bunun işte yansımasına diyelim bakıyor. Hı hı. Ee, geri savunumuna bakıyor. ve Bu yolla Farklı elementler farklı şekillerde şey yaptığı için te, bu, bu, bu şeyde tepki verdiği için yansıma verdiği için o örnekte küçücük örnekte hangi elementlerin olduğunu ayırt edebiliyorsunuz. Biraz böyle işte şey sen dediğin gibi çok olmasa da işte spektroskopi anları bir şey izleri evet, takip evet, etmek o, o elementin izlerini takip etmek manasında. şey de buna benzer Sherlock da buna benzer çalışıyor. O da hmm. onun üzerinde de bir Raman e, type çekir dediğimiz özel bir type çeker var ve bir laser kullanıyor. İşte laser ışığını e, gönderiyor, örneğe gönderiyor ve buradan e, laser ışığı ile e, aydınlatılan şeyden e, örnekten e, salınan şeye bakarak, e, geri salınan ışınıma bakarak, bunu analiz ederek bu sefer orada organik bileşikleri tanıyabiliyor bu. Elementlerden ayrı organik bileşikleri. E, tanıyabiliyor. Dolayısıyla e, biliyorsun organik bileşiklerde e, yaşamla ilişkili bir takım bileşikler işte moleküller hmm. her neyse e, bunları ayırt edebilmeye başladığın zaman da orada yaşamla mı ilişkili, yaşam kalıntısı organikler mi diye e, anlayabilirsin. Dolayısıyla mastürbolojik açıdan, geçmişte yaşam var mı diye sorusu açısından veya günümüzde yaşam var mı sorusu açısından önemli o e, toprak örneklerinin bu şekilde ee, içindeki organik bileşiklerin tanınabilmesi. tabii biz bunu laboratuvarlarda yapabilirdik ama çok uzak bir gezegende ancak böyle komplike metotlarla yapılabiliyor. Dolayısıyla Mars'taki mikroorganizma mertebesindeki yaşamlara ilişkin bio izleri ortaya çıkarma potansiyeline sahip böyle iki tane ekipman da taşıyor. Ve persoferansın ana hedeflerinden birisi de zaten Mars'ta yaşam var mıydı sorusuna cevap aramak.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Geterli oldu olmaz olur mu? Anladığım kadarıyla şimdi yeryüzünde bu cihazların başlı başına bunlara adanmış laboratuvarları olduğu için her elementin ne tip bir ışıma yapacağı ya da ne kadarlık bir aralıkta ışıma yapacağı biliniyor. Yani referans noktaları var. Elbette. Ha, ha, hal böyle olunca yeni bir element keşfedildiğinde veya bir baktığı kayada e, görmesini beklediği referans aralığının dışında bir aralıkta bir şey fark ettiğinde şüphe uyandıracak. Öyle değil mi hocam?
1: Ee, yani tamamen bunların dışında yeni bir şey demek e, belki ben senin ne demek istediğini çok iyi anlıyorum <gülüyor> ama kafa karışıklığı olmasın diye e, Tabii ki. E, kusura bakma bir şey yapayım. E, şey, e, Elbette hani, hocam. Bilmediğimiz bir şeyi keşfetmeyi beklemiyoruz. Yani, gene keşfet, yani, orada bulduklarımız, bildiğimiz şeyler olacak ama bu bulduğumuz şey canlılıkla ilişkili mi onu anlayabilmek önemli.
0: Ha, e, burada da şey e, kusura bakmayın galiba ben de yanlış anlattım. E, e, şundan bahsediyordum aslında. Zamanında sonuçta Mars'tan kaya örnekleri alındı ya. Bu örneklerin evet. az çok hangi elementleri barındırabileceği tespit ediliyor. Bunda işte farklılık yani o aralığa çıkmasının sebebi organik molekül olacak ya. Ya olmasını düşünüyoruz ya veya onu hedefliyoruz ya. O geldiğinde buradaki aralığın dışına çıkacak. Hal böyle olunca bir şeyden şüphelenmiş e, olacağız. E, ha, aynen öyle. Demek Olur. istediğim oydu. Şimdi benim sorularım bitti. Ağzınıza sağlık hocam. Şöyle siz de böyle rahatlayın bir su için eğer ki yanınızda varsa. Çünkü hiç içmediniz. Benim de aklıma takıldı. Hocam içebilirsiniz. Hani, rahat olun o konuda hiçbir sıkıntı yok. Peki
1: teşekkür ederim. O zaman bir su içeyim. Elbette e, hocam. Arada. Çok teşekkür ederim. Yani e, Seninle de yayın yapmak oldukça eğlenceli oluyor. Teşekkür e, ederim. Ben çok zevk alıyorum bunu şimdiden söylemiş olayım sonra unutabilirim. Herkes buna şahit olsun istiyorum. <gülüyor> çok teşekkürler. Çok, çok güzel yayın için. Hocam, çok sağ ol. Eğer seyircilerin soruları varsa bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım.
0: Tamamdır hocam. Eğer siz hazırsanız hemen sorumu gönderiyorum. Astrobiyolog olmak için illa tıp mezunu mu olmak lazım gibisinden bir soru geldi ama ben o soruyu şu şekilde yuvarlayayım. Astrobiyolog olmak için illa efendime söyleyeyim gezegenin dışında alanlarda mı çalışmak lazım? Yani illa NASA'da çalışıp bir şeyler mi yapmak lazım? Yeryüzünde yeryüzüne odaklanarak çalışıp astrobiyolog olabilir miyiz? Ben o şekli böyle size harmanlayıp sunayım hocam. <gülüyor>
1: Arkadaşlar NASA'ya gittin uzaya koydun sen şimdi ya. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> NASA şey, da yeryüzünde.
0: <gülüyor> hayır şey söylemek istediğim şey de illa ISS'te mi çalışayımdı?
1: Nasıl nasıl geldi aklıma kusura bakmayın. <gülüyor> yok yok ee, çok güzel hani hoşuma gidiyor böyle şeyler. Ee, kusura bakma yani şey yani, hiç öyle değil hocam konuşuyorum tabii. Buyurun, bunları. tabii ki. Ee, tabii ki şimdiye kadar konuştuklarımızdan e, hemen ortaya çıkıyor ki Astrobiyoloji belirli bir kurumun e, tekelinde bir şey değil. Hı hı. Bu tamamen sizin yani e, yüreklendirici olsun diye konuşuyorum. Bu tamamen sizin kafanızla ilgili bir şey. E, herhangi bir kurumda veya herhangi özel bir e, şeyde e, alanı bitirmiş olmak gerekmiyor. Hı hı. Çünkü az önce de söylediğim gibi as, bu şeyin başında konuşmanın başında astrobiyoloji e, bir bilim dalı demedim dikkat ederseniz, bir araştırma alanı diyorum. Bu hmm. multidisipliner bir girişim. Hmm. Bu ne demek? Pek çok e, bilim dalından astrobiyolojinin e, cevap aradığı sorulara katkı yapabilirsiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla astrobiyolog olmak için bir kere astronom olabilirsiniz. Biyolog olabilirsiniz. Hmm. Jeolog olabilirsiniz. Gezegen bilimci, kozmolog, hmm. fizikçi, kimyacı, atmosfer bilimci, e, okyanus bilimci ya yani aklınıza ne gelirse Kesinlikle. her e, bilim dalından, her alandan e, astrobiyolojinin sorularına cevap verebileceğiniz bir katkı yapabilirsiniz. Dolayısıyla ne tıp ne bir şey nereyi beğeniyorsanız orayı bitirin ama oradan astrobiyolojinin e, cevap aradığı sorulara nasıl katkıda yap katkı yapabilirim sorusuna e, sorusunu düşünerek hareket ederseniz e, astrobiyolog olmuş olursunuz.
0: Kesinlikle teşekkür ederim hocam cevabınız için.
1: Ama dediğiniz dediğim gibi yani şeyle de alakalı değil bu. Yani işte şu kurumda yapılır, bu kurumda yapılır falan filan değil. Siz çalıştığınız yer neresi ise oradan problemleri biliyorsanız, hı hı. E, bu işe kendiniz gönül verdiyseniz, çalışıyorsanız astrobiyolog olmuşsunuz demektir.
0: Kesinlikle hocam bir arkadaşımız ben inanıyorum ki e, bir anlamda içinde bir kuşkuyla sordu, bir üzüntüyle sordu. Dedi ki: Mars'a gönderdiğimiz rover'lar dedi, tek yönlü mü gidiyorlar hocam dedi? Onlar orada mı kalacaklar dedi? Bu sorunun cevabını bekliyorum. <gülüyor> Biraz insanları üzen bir cevap oluyor genelde.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> dünya malı dünyada kalır <gülüyor> mantığı hep öyle düşünürdük yani, şimdiye kadar. Geçimde. Evet yok yani bir gezegene zaten bir araç göndermek yeterince külfetli maliyetli bir iş bir de onu oradan alıp geri getirmek çok daha büyük yük dolayısıyla hiç de öyle bir plan yok roverların falan geneli için öyle bir plan yok ama şimdi bu son Perseverance ile birlikte yeryüzüne geri gönderilecek örnekler toplanıyor dolayısıyla orada öyle bir durum söz konusu ama bu hadi hep beraber her şeyi tasarlar toplayalım geri getirelim manasında değil tabii ki. Hmm. Ee, dolayısıyla hani kısa cevap evet orada kalacaklar. Ee, günün birinde de astronotlar oraya gittiği zaman nostaljik olarak orada onları yürüyor olacaklar.
0: Evet.
1: Belki çok ileri zamanlarda böyle biraz evet. bilim kurgu yapalım. Oralarda böyle şeyler kurulduğu zaman yaşam kubbeleri falan belki insanlar oraya gitti mi? Bunlar müzelik olacak orada.
0: <gülüyor> Buyrun bizden önce gelenler diyerek de sergileniyorlar. <gülüyor> bir başka arkadaşı. Ama da
1: birisinin üzerin o, arkadaşım... o, Robert... bir isim üzerine, o bir isim üzerine isim falan yazdırıyorlar ya. Evet. En çok Hindistan'la Türkiye'den isim yazdırılıyormuş. mesela onların için ben de ismimi yazdırdım. Biz İçim onu konuştuk. Yani o
0: böyle... kadar fazla Türkiye'den isim geliyor ki biz o zaman diyoruz evet, ki evet. ya Türkiye bu tür şeyleri ilginç buluyor ve gerçekten de bunları evet. takip ediyor. Hal böyle evet. olunca işte bizler gibi bilim iletişim kanalları da bu açılığı kapatmak adına daha da fazla saldırıyoruz. Bunlar bir ülke için hani Türkiye'yi görmek istediğimiz alanlar bu alanlar. Kısacası lafın evet. özeti bu. Hal böyle olunca insanlar seviniyor. Umarım ki bu isteklerini karşılayabiliyoruzdur. Umarım ki sizin gibi işte saygıdeğer hocalarımızla beraber bilgi yüklü hocalarımızla beraber bunları karşılayabiliyoruzdur diyorum. Ve e, ülkeme dair güzel sözlerimi burada bırakıyorum. Bir arkadaşımız da son soru olarak alıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok temel bir soru sormuş. Bizim de zamanında işlediğimiz bir soru. Karbondan başka hangi element, a, pardon işte doğru hangi element organizma oluşturabilir? Yani o karbonun dört bağ yapabilme özelliğine sahip. Başka hangi element var da böylesine komplike, kompleks e, canlıları meydana getirebilir diye sormuş arkadaşımız. Bakü'den selamlar demiş.
1: Yarı, yarım saat daha bir vaktimiz var mı? Ya
0: i̇şte anladınız mı? Öyle bir sıkıntı <gülüyor> olmuş.
1: Hocam <Peki>. kısaca. <gülüyor> çalışayım. Ee, Özetle çalışayım. Şimdi yeryüzündeki yaşam karbona dayalı dedik. Bunun e, bir sebebi var. Karbon elementinin aynı anda e, en fazla bağ yapıyor. Başka elementlerle en fazla bağı yapıyor olabilmesi. Bu birinci özellik. Aynı anda dört farklı atoma bağlanabilir karbon elementi. Dolayısıyla periyodik tablodaki kendi sütunu haricindeki diğer tüm elementlerden bu yönde öndedir. Neden buna ihtiyaç var? Çünkü yaşama ilişkin moleküller organik moleküller ve özellikle de yaşam dediğimiz zaman aklımıza gelen genetik kod yani DNA, RNA gibi devasa moleküller ancak böyle uzun, kompleks e, şeyler yapabilen e, zincirler yapabilen atomlarla oluşturulabilir. Dolayısıyla karbon bunun için çok idealdir böyle büyük moleküller oluşturmak için, makromoleküller oluşturmak için. Dolayısıyla e, bir DNA, RNA oluşacaksa kendiliğinden karbon. Veya karbonun e, altında periyodik cebrelere bakarsanız, onun altında bulunan elementler en ideal durumdadır. Ancak bu e, karbon ve onun altındaki elementler kimyasal bağ yapma açısından birbirlerine benziyor olsa da şöyle bir sıkıntı var: karbondan aşağıya doğru gittiğiniz zaman e, onun altındaki elementlerin bağ yaptıkları bağlar çok zayıf olmaya başlıyor, hmm. çabucak kırılabiliyor. E, dolayısıyla Hani siz böyle büyük makro yapıp onu uzun süre e, koruyabilecekseniz mümkün olduğu kadar sağlam da bir bağ isterseniz karbonun böyle bir avantajı da var. Tabii ki canlılık için sadece karbon değil, işte e, temel olarak canlılığın kimyasında karbon vardı ama karbonla birlikte azot, oksijen, e, karbon azot oksijen e, hidrojen Neyi saymadım karbon azot. Ben de hangi eksikliğe
0: bakıyorsun? Hidrojen, hidrojen evet hidrojen
1: hidrojen <gülüyor> işte hatta kükürt ve fosfor var. Elementlerde var. ulaşın var, evet. Ve karbonla oluşan bu organik moleküller su, suyla temas ettiğinde bir kısmı işte hidrofobik bir kısmı hidrofilik dediğimiz özelliklere sahip. Hidrofobik e, özellikler suyun içinde e, o molekülün kendisini suya kapatıp kapalı böyle e, şeyler, kesecikler falan oluşturmasına sebep oluyor. İşte mesela e, canlılar için e, gerekli olan bu konteynerların yani hücre zarlarının oluşması Lipidler. bu organik evet. moleküllerle evet ve karbona dayalı bu organik moleküllerle daha kolay. E, onun dışında e, hidro filik özelliklerde suyun içinde bu bileş hidrofilik özellik gösteren karbonlu bileşiklerin çabucak çözülmesine hı
0: hı.
1: sebep oluyor. E bu da o, suyun içinde yaşamla ilgili kimyanın e, oluşabilmesi için ortam oluşturuyor. Dolayısıyla karbon çok ideal e, gözüküyor, karbon kimyası. Hı hı. E, aşağı doğru silisyumdan olur mu derseniz e, yani benzer kimyasal özellikleri var ama silisyum e, çok daha farklı koşullarda örneğin çok yüksek sıcaklıklarda karbon gibi davranıyor. İşte o sıcaklıklarda bir yaşamın olmasını beklemek, kimyanın oluşmasını beklemek veya soğuk ortamlarda beklemek pek mümkün olmuyor. Detayları daha önce konuşmuştum. vaktimiz var mı bilmiyorum. Daha detaya gireyim mi, devam edeyim mi? Daha konuşabilirim konu ama bence yeterli, yet yeterli olacak. Ise...
0: Çünkü son 5 dakikamız kaldı. Ee, tamam. Dilerseniz bu kısmı teşekkür ederekten geçeyim. Ama öncesinde şey söylemek istiyorum. Silisyum olur mu diye sordunuz ya sanayiye gittiğinizde evet. orada usta şey der. <gülüyor> hani Bunun bir orijinali var bir de yan sanayi ürünü var. Olur ama evet. karbon gibi olmaz gibisinden bir, <gülüyor> yok, yok, bir yok. ortaya çıktı. Ben evet. çok teşekkür ediyorum. Buyurun hocam.
1: Teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Çok zevk aldım. Umarım seyircilerimiz de e, aynı şekilde zevk almışlardır. ilgili izlemişlerdir diye
0: düşünüyorum. Onlar da hemen yan tarafta e, geri bildirimde bulunsunlar arkadaşlar. Umarım ki sevmişsinizdir. Ben zaten e, Taşkın hocamla yayın yapmayı gerçekten çok seviyorum. Bir de konu da ilgimi evet. çeken bir konu olduğu için ayrıyetten keyifleniyorum. O yüzden yine muazzam bir akşamdır. Ben e, ağzınıza sağlık diyorum hocam. Yepyeni şarkı e, ne derler yayınlarda, yepyeni konu başlıklarında yeniden sizi aramızda görmek istiyoruz. Ben şimdiden bunun bir sözünü alayım. Artık bu bir hafta sonra olur, bir ay sonra olur. Onu bilemem. Ama ben Taşkın Hoca ile bir yayın daha yapacağım. Haberiniz olsun hocam.
1: Peki ne yapayım? senden? E, sana hayır demek mümkün değil. E, uygun bir zamanda tabii ki e, seni kırmak istemem. E, mutlaka bir şey yaparız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar dilerim. Şimdi izninizle yayınımızı kapatacağım ve ardından arkadaşlarıma veda edeceğim hocam. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın i̇yi hocam. İyi
1: akşamlar. Sana ve izleyicilere herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar hocam. Evet arkadaşlar bu akşam Taşkın hocamla beraberdik. Astrobiyoloji konuştuk. Derya Deniz bir konu olduğu için arkadaşlar sorduğumuz soruların bir tanesi bile gerçekten saatler alır Abartısız. Neden? Çünkü multidisipliner bir çerçeveden yaklaşmaya çalışıldığında gerçekten dakikalarımızı, saatlerimizi harcayabileceğimiz bir konuydu. Bu yüzden tıraşlamak zorunda kaldık ve en iyi şekilde aktarabilmeye çalıştık. Umarım ki sizler için keyifli ve yeterli olmuştur. Aynı zamanda bir farkındalık kazandırmıştır diye düşünüyorum. Bunun dışında bizleri dinleyip e, izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Şimdi işin reklamlar kısmına geldik. Arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere ülkemizde bilim iletişimini yaymak adına Evrim Ağacı ailesi olaraktan çeşitli platformlarda sizlerin karşınıza çıkıyoruz. Instagram, Facebook, Twitter, Youtube hepsinde varız. Bizleri takip edip olası yayınlardan ya da Bilim dünyasında gerçekleşen yepyeni konu başlıklarından haberdar olabilirsiniz. Bunun dışında Twitch adresimize abone olup bizlere desteklerinizi izlemenin dışında da bir maddi olaraktan da gösterebilirsiniz. Ha, olmazsanız da çok sorun değil. Burada bize varlığınız yetiyor. Bunun dışında yayını kaçıranlar, ortasında gelenler ya da sonrasında gelenler. Evrim Ağacı 2 adlı YouTube kanalımızda tekrarı yayınlanacak. 1-2 güne yayınlanır tekrarı. Orayı ziyaret edebilirsiniz. İleriye yönelik yayınlarımızı da öğrenmek isterseniz Evrim Ağacı TV adlı Instagram kanalımızı seyredebilirsiniz. Şimdi reklamımı yaptım. Arkadaşlar saat 9'da Tek Çare Uzay adlı YouTube kanalında Umut Yıldız hocamızla beraber Terdigratları konuşacağım. Hepinizi şimdiden Evrim Ağacı ailesi olarak oraya davet edeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle kapanış intromu da vereyim. Bay bay.